0: 如果人生场游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《练的人生》这频道，主要和你分享各个有关个人成长、学习与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是2021年5月21号礼拜五的时间，然后也是《练的人生》的第30集。而今天想跟大家分享的主题是如何提升自我，对，如何提升自我。然后基本上。呃，原本有十个财富特质想跟大家分享，不过今天时间也有限，所以想说拆成上下两集。对，所以今天想先分享五个财富特质，然后另外五个我们会再做成另外一集 p a c k a g e 跟大家做分享。OK， 那基本上废话不多说，我们马上进入正题。OK， 然后首先第一个想分享的财富特质是勇于挑战。对，勇于挑战。而关于勇于挑战的核心概念，我觉得就也就是你要敢于去尝试新的事物。对，一旦你敢去尝试新的事物的时候，其实也就是等于在帮助你获得更多的机会。对，然后也就是你有更多的机会的时候，你也才可以帮助你去提升、创造更多财富的可能性嘛。对，然后这边我想套用一个。概念，也就是平行时空的想法，跟大家讨论就是勇于挑战这个特质。对，假设今天有两个选项，也就是第一个是 A 选项，是耍废，耍废，也就是不做任何事情嘛，什么事情都不做，然后就是维持原状，耍废的这条路。对，然后另外一个选项就是你有。尝试勇于挑战这个心态这个特质嘛，所以你敢去尝试新的事物的 B 选项这条路嘛，对。那假设你今天做 A 选项，也就是耍废这条路的话，那你可能就是会维持原状嘛，就是一直耍废，进入这个耍废的 circle 当中嘛，对。而这个就是你的平行时空，也就是现你的时空。就现在这一个耍废的这个折扣当中，对，然后另外的话，假设我们今天做 B 选项，也就是尝试新事物的这个选项的时候，因为你要知你也你也知道嘛，新事物不可能，往往不可能只有一个，所以相对的话，假设我们今天尝试 A 选项这个新事物，它自然而然就会帮助我们创造 A 选项的这一个。平行时空，那我们尝试 B 选项的这一个新鲜事物，它自然也帮我创创造 B 选项这个时空，以此类推 ，C 选项、D 选项，它都可以帮助我们创造不同样的平行时空。所以这时候，一旦你尝试一个新事物，其实也是代表你到一个新环境当中。对，因为你在一个新环境当中，也就是表示你其实你有一个新的体验，对。而这个新的体验，基本上其实，比如同我们刚才讲嘛，你每尝试一个新的事物的时候，其实也就是在帮你开创不一样的时空，也就是帮助你开创新的人生的开始，对。所以这让我想到，其实有些人常时常会抱怨自己呃的自身状况。也就是像是，哎，我没有什什么，所以我不能做什么。像是我没有富爸爸，所以我我我我我只能这样啊，不然我还是投胎比较快，对啊。那基本上其实我觉得，与其保留这个想法，你还不如转变自身的想法，因为你要知道，也就是说，这个世界这个每个人生本来就是不公平的，这个基本上其实也是这个世界运行的法则之一。但是你要知道。这其实也就是人生啊，对啊，因为如果我刚刚讲到，这就是世界的运行法则之一嘛。但，但是，但是，但是什么？但是我现在要讲，呵呵对，但是你要知道，你可以做的事情是什么？也就是说，你不要去想着现在你没有什么，对，而是你应该要去去做的事情是，你要去评估你目前的状况，你目前的。身边可以利用资源，而善家利用你的资源，帮助你开创，帮助你打造不一样的人生。对，也就是打破现状的行为啊。对，而这基本上其实也就是运用到一个观念，也就是凡事超之在己的一个观念。对，所以你要懂得一件事情，我们再拉回来一点，也就是你要懂得一件事情嘛，就是你要知道。不用等到投胎，也就是你此时此刻就可以帮助你开创新的人生。透过你勇于挑战这项特质，对啊，就如同我们刚才在讲平行时空的那个概念嘛，你做 A 选项这件事情，自然而然会开启 A 选项这个平行时空，得到一个新的人生的体验。B 选项自然而然也会有一个新的体验，对啊，以此类推嘛。对，然后这里我又想提到的是，基本上其实。可能有人会觉得，哎，尝试新的事情很害怕呢，那怎么办？对啊，我觉得应该这这基本上是人之常情、啊，因为你当你尝试新的事情而而言，基本上人会害怕是正常，因为人对于不熟悉陌生的东西会害怕，对啊，这是正常的，对、啊。但是你要你要你可以做的事情，也就是基本上也就是不断的尝试吧，因为当你不断的去尝试。你不断尝试一种新的东西，不断去尝试新的东西的过程，也就是什么过程？就是你不断尝试新的东西的这个过程当中，它透过多次的尝试，就是我们之前所讲的嘛，习惯的概念嘛，它自然而然会变成一个习惯。如此一来，它基本上不用花费你的意志力，也就是让你减少，也不是减少，应该是说基本上，因为你已经习惯这个感觉了，所以你也逐渐的。没有一个害怕心态吧，也不能说我没,没有害怕心态。其实我觉得，呃，像是我自己自身,自身经验，好吧，像我小我小时候其实很害怕上台做报告，或是做任何，无论是演讲或是对啊报告啊做简报啊，或是上上台演讲这种事情，对。但是后来随着慢慢年纪变大，呃，也不是慢慢年纪变大，就是。上了大学，有很多这样的机机会，然后我不断去尝试之后，我觉得虽然每次上台还是都会紧张，但是因为我我我怎样？<笑>但是因为我就是我那时候就是其实下下蛮多的功夫啊，就是去找资料如何呃上台上如何上台做简报，怎样会变得更好，就是不断去尝试，然后每次有上台的机会我。也不会去逃避它，然后也是不断的尝试。虽然每次上来之后还是会紧张，但是也逐渐的去习惯这个感，习惯这个紧张的感觉。因为有时候这个紧紧张的感觉其实也让我变成一个，它也是一个过渡期嘛。会的一旦我进入一个兴奋状态，哎，应该算算是暖暖身的概念嘛，对啊，就是会让帮助我进入一个兴奋状态的一个前面的一个过渡期，但是。后来也习惯这个感觉之后，其实也明白这是正常的状况，对啊，这个基本上就是习惯的道理。所以我们再拉回来一点，所以你要明白一件事情，就是，就算你在害怕，你还是要勇于挑战，因为，如同我们的核心概念所讲啊，一旦你勇于挑战新事情，自然而然可以帮助你获得更多机会，帮助你开创更多不一样的人生的旅途，一样的道理 ，OK。<笑>到底要多久一样的道理 ，OK， 好，这这是我们第一个想跟大家分享的财富特质，勇于挑战。然后第二个想跟大家分享的财富特质是善用时间，善用时间。对，而关于善用时间，其实我自己也很很常讲一句话，也就是时间是不等人的，对，时间不等人的，对。而讲这句话的道理，其实也就是要凸显出时间的价值的所在啊，因为其实你在。现实生活当中，其实你可以很明白了解到，其实很多人都不把时间当做一回事啊，对啊，然后往往都等到他们意识到的时候，其实呃，等他们意识到这个时候，其实也是来不及的时候啊，对。所以很你会听到很多人时常会讲，要是我那时候选择怎样怎样，那就好了。对啊，我真的是真的想说，马德利嘞，以及还在那边感慨，还不如好好珍惜当下，开始学习怎么样利用好自己的时间呢？对啊，但是每次应该这样讲啊，其实应该怎样讲？突然宕机哦，突然卡机哦,哦，我想一下怎么讲？呃，应该这样讲啊，其实如果我们刚才讲到，就是很多人。每次意识到他们时间就是浪费很多时间的时候，其实你你你觉得他们大部分人会怎么做？他们大部分其实又会做一样的事情，也就是继续耍费用，停留在他们的舒适圈当中。Yeah, 他这样做其实一样什么还是都没有改变嘛。然后其实他们又会进入，等到某个 timing 某个时间点，他们又会进入到一个一个行为当中，也就是。等的时间过去，他们其实又开始意意识到，哎，我是不是又浪费了到不少时间？对啊，这其实这点其实就蛮好笑的，因为他们又开始后悔了嘛，懊悔了嘛，对啊，你说这是不是人性的犯贱啊？对啊，哈哈。那基本上其实有时候也很难，也很难讲，因为应该这样讲好啊，对啊，因为时间本身是一个。所以是一个抽象的概念，所以对于一般人本身，如果他本身没有去察觉，主动的去察觉到，其实很容易会去忽略掉它的部分。那举个例子，呃，如果拿它来跟钱做比较钱，钱本身是一个有一个货，因为变成一个货币嘛，是变变成一个实体，所以相对时间而言，其实一般人往往会去比较珍惜钱。其实好像也未必一样，很多人会浪费啊。但是这里想说的概念，其实也就是一旦变成具体化，往往会可以就是可以帮助你增加，就是更容易去察觉掉它嘛。对，所以我这边其实想要引用一个概念，就是你要去如何学习去善用自己的时间。首先你要去。察觉到它嘛？那察觉可以察觉到它的最好做法，其实也就是帮它，助它变成一个具体化的概念。对，这对于你去善用或珍惜时间，其实是有帮助的。对，那如何让它变成一个具体化呢？这其实就是要讲到一个概念，也是做计划的一个概念。我记得好像有一集 podcast 我讲到如何计划，有兴趣的朋友可以去听看看。OK， 然后。想要计划的部分，其实像是一般的公司的一些企业企业家或是一些经理人，他们往往他们都会做。蛮长远的计划，有可能就是三年、五年，甚至是十年，然后再反推回来，现在自己要做一些什么事情。但是我觉得，其实一般人的话，可能时间拉长，他们往往会去模糊焦点，可能会迷失方向。所以我觉得，其实像是我们一般人的话，其实你可以以一年为限，其实也就是大家常说的新年新计划的一样的道理嘛。所以你可以在你一年当中，你可以先事先先规划好。你要完成各式各样怎样的目标，对，然后再切成一块一块，也就是可能划分成每季、每月、每甚至是每周、每天，对，各式各样的一个阶段性的计划，对啊，就是从每一年来反推现在要去做什么事情，如此一来会帮助你更容易去善用你的时间，去空管你的时间 ，OK。好，这是第二点想跟大家分享的财富特质，善用时间。OK， 然后第三个分享分享的财富特质是不断学习，对，不断学习。而关于不断学习呢，基本上其实我觉得应该这样讲，其实人从一出生的时候，其实就是在就开始在做学习嘛，像是我们从小婴儿然后学会喝奶喝奶，然后是本能性的 ，OK， 然后从从爬，然后开始学会到走，然后开始学会叫爸爸妈妈、诸如此类，其实都都是在一个不断学习的过程当中。但是我觉得，其实，在像亚洲的一些知识教育的部分，其实往往让我们每个学生变成对热情，其实逐渐的开始失去，失去，失去，台湾口音，开始失去一些热情嘛，而基本上。很多时候，我想其实你也听过我們那一套俗称的法则啊，也就是常常会听到，就是老师跟跟你说，或者爸妈跟你说，哎、欸，你现在好好努力，你上高中就可以变得轻松了，或者你上高上国中上国中好好努力，上高中就可以变得轻松了。然后等到你上高中的时候，哎、欸，又跟你说，哎、欸，你现在要好好努力啊，考上好大学之后就可以比较轻松了，对啊。但是如此一来，其实也就是经过一个被别人逼的一个去学习的状况下，你不知道等到何年何日你才会变轻松啊！所以一旦往往你可以发现一个状况，就是国小、国中、高中都有一个老师或者是家长去管你、去逼你读书的状况下，等到大学再没人逼你去，你去做学习。的时候，其实上大学 （University） 真的变成有你玩四年的这种概念了，对。因为其实你也知道，经过这这些年的压迫，到最后没人管你，然后加上因为一些知识教、知识教育的影响，让你也对学习完全产生热情嘛，对啊。所以这其实变得一个非常可惜的事情。而、呃、基本上，其实这其实为什么讲好可惜？其实你也你要知道，其实有时候在出社会的时候，才是我们往往真正该学习的时候。而不也就是说，学习不是等你上完大学的那时候是完成结束的事情，基本上。上完大学只是一个开始，因为当你踏入社会之后，你要知道，其实你要学习的事情有更多，有很多，对、啊。而一旦你踏入社会，你有透过自己不断学习的时候，你才可以继续不断的成长，对啊，这也是你要明白的一件事情。但是，呃，我觉得就是因为这些，应该也不能完全单纯怪这个知识教育，可是通常这知识教育。情况下，其实我觉得一有一点不好的事就是把大家都现在把大部分学生都陷入在一个以成绩为一个导向，对，然后而忽略到自己可以去做一个思考，而去想为什么要去学习的一个想法。而关于这一点的部分呢，其实我们再拉回来一点，哈，就是。我想说的事情就是，要如何才可以培养不断学习的特质？其实我刚才有讲到，也就是一个关键的要素、一个因素，也就是你是否有找到对于学习你自,自我的动机是什么？对，也就是说你要去问自己为什么要学习啊？对啊。而关于这一点，其实我在如何学习那一集 p o d a s 也有讲过、啊、有兴趣的朋友可以去听。然后这边我稍微讲一下，就是。因为一旦你知道你的学习动机的时候，你才知道你为什么要学习嘛。如此一来，你才可以透过有一个比较目的性的去学习。你如此一来，你才知道你要去如何去做学习这件事情。对，而这个会让你会比较有一个系统性。一旦你知道如何去学习的时候，你就可以在学习上获得成果。获得一些小成就之后，因为你也知道，人只要有成就感，他就是会喜欢上一件事情，甚至爱上一件事情。对，如此一来，所以你在学习这件事情上，你获得一些成就感之后，你就会更想要努力学习，这个就会形成一个正向循环。如此一来的话，最终你当然可以不断去保持学习的这个状况嘛。对，所以关于不断学习的话，有一个。重要关键点，所以你第一个关啊，重要关键点，也就是你要去明白，到底你对于学习学习哪一件事情，你的那件事，学习那件事情的动机是什么？对，这是你第一个要做事情。OK， 好，这个是第三个分享的特质，不断学习。OK， 那再来第四个想分享的特质是。努力勤奋 ，OK、oh,。而我想，关于努力勤奋的话，基本上它也算是一个世界通用的原则、啊。因为一旦你努力勤奋的时候，它可以帮助你变得更成长茁壮嘛，让你更懂,懂得更多，会的更多。其实像是刚才不断学习，它也算是一个努力勤奋的一个表现了、啊。然后一旦你经有学这些努力，然后像是学习的部分。你会的东西更多，自然当然你也获可以获得更多的机会。那一旦你有更多的机会可以选择的时候，你自然当然也可以帮助你提升更多创造财富的可能性嘛。而关于这一点的，关于努力勤奋这一点，我想要再套用一个概念分享给你们，也就是复利法则的效应而关于复利法则呢，基本上也就是说，通常。在你做一件事情的时候，短期当中你可能看会看不到成果，但是随着长时间的推移，就像《圣斗士星矢》那样嘛，一旦累积足够的能量之后，它会在某一个关键的时间点之后大爆发，呈现指数性的成长。对，所以假设你今天每天都不断的努力，针对你想获得的成果的领域嘛，就算你每天。只有进步 0.1% 也好，但是你你知道，你经由一百天之后，你就有 10%。e r c e 一千天之后，你就有成长 100% 了。那举个更确确确切的例例子来讲好了，假设我们今天学英文嘛，我比别人多努力一点，就算我每天只花十分钟，你跟一个完全没花任何时间学英文的人，就算你。你每天只花十分钟，你一年之后三百六十五天，三百六十五天乘以十，三千六百五十分钟嘛，对啊，你就比那一个人多了三千六百五十分钟花在学习英文的上面，对，然后随着时间过去，两年三年过后，开始慢慢的逐渐看到成效。当那个人发现哇，你英文怎么这么好的时候，他想追上你，基本上除非你不学。你开始中断学习嘛？对，但是他就算你中断学习，他也要花很多的时间才可以追上，追追得上你嘛。但是通常的话，基本上如果你有之之前的学习的一个心态的话，你基本上还是会继续努力勤奋，不断的学习。所以如此一来，你和他的差距也越越来越远，越来越远。虽然他有在学习，但是你和他之间。已经有的明显的差距啊，逐渐的他可能就是会看不见你的车尾灯啊，就像东倾衰尾一样，什么道理 ？OK， 那基本上其实又回在，我们再拉回来一点嘛，就是当你努力勤奋的时候，就可以帮助你不断的成长嘛，对啊，然后不断成长，基本上如此一来，你也可以获得更多的机会，所以你要知道这个是一个。世界通用的一个原则，努力勤奋。OK， 然后这是第四个想跟大家分享的特质，努力勤奋。然后 OK， 然后最后一个，今天最后一个想跟大家分享的特质是分散风险。对，分散风险。啊，关于分散风险，其实大家应该都有听过一句俗话吧，就是不要把鸡蛋都放在同一个篮子里面。对啊，不要把鸡蛋都放在同一个篮子里面。对，那关于。分散风险的话，基本上我举一个比较大家比较可以实际想得到的例子，也就是在投资领域当中啊，可以体现出它分散风险的具体价值。假设因为你今天如果你把身上所有的资金都完全投资在一个标的项目上，一旦那个项目标的啊出现了问题的时候，你可能所有资金，因为你手所有资金都投入进去嘛。你可能所有资金都拿不回来了，对啊，那假设你今天你懂得可以分分配你的资金，你把你的资金分成投入分别投入在 A 项目、B 项目、C 项目，就算此时 A 项目它发生的问题，你还有 B 项目跟 C 项目有在继续成长，对，而基本上这个就是透过。分散的概分散风险的概念，去降低你单一性的个别风险。对、啊，因为你要知道，其实，在我们人生当中，其实很多突如其来的事件或是意外，是你是不可预测的嘛。俗俗话说得好，又是俗话。OK， 俗话说得好嘛，对啊，天有不测风云嘛，人有旦夕祸福嘛。对啊，所以一旦你遇到这些突如其来的这些意外的事件的话，很有可能往往会让。感到措手不及，所以这时候你要懂得一件事情，也就是你要做提早预防的概念，去控管这些风险。就像我有一集 parkers， 然后哪 i 集啊？十大理财观念那边有讲到，就是保险的重要性嘛，保险的重要性。而关于保险，基本上它基本也就是帮助你去做一个预防、控管风险的道理。对，所以基本上透过这样的概念，也是帮助你风，降低的去降低你的风险。以此帮你把个别风险去做一个平散分散掉 ，OK？ 那其他关于其他例子，我想到还有假设啊，这样讲，假设我今天要做一件 A 事件哈，呃，可能是创业或是其他之类的规划也好，如果是我自己本身的话，我可能在做 A 事件的的途中，虽然我知道就是我做这件事情，我相信我可以。做的做得到这这件事情，对，所以我会努力全程关注在这件事情。但是在那时候制定 A 项目要去做 A 项目的时候，我可能会为自己留个其他的备案，我可能会准备 B 计划、C 计划，因为你要知道，有时候你在做一件事情、做一件项目的时候，其实这件事情的是,是不是有成果，或是会不会成功的与否，有。很多时候，往往影响因素不是你的人为个人的影响，而是身边的环境或是一些有的没有其他因素也会影响到。所以，假设万一你今天这件事情因为受到其他因素而不能如你预期所所完成所有成果所有成效的话，这时候你还可以转为做来继续呃转向来。因为你这时候有其他备案嘛，刚才有说制定备案，你可以再从事 B 计划或是 C 计划也好，而不而不将所有的资源都投单独投投资在 A 计划里面，对啊，这个也是分散风险的一个概念啊，对啊，其实就像这也让我想到下棋嘛，下棋像是我今天我有。A 策略哈，我有这套 A 策略的攻击方式，想攻击敌方阵营嘛，对。但是我当我要攻击 A 策略的，以 A 策略这个走向去攻击对方的时候，因为你要知道，其实对方可能会针对你这个 A 策略去做一个防守部分。一旦你 A 策略失败之后，假设你单你单独只有 A 策略失败的时候，其实你这时候可能对方来一个反击，你完全没有做任何准备，其实你可能就是通盘结束的道理嘛。但是你这时候如果有在做 B 计划跟 C 策略的一个相关性的防相关的，可能是防守或是攻击的话，你就可以就算 A 策略失败，你还可以利用 B 策略跟 C 策略去去攻击对方。而赢得比赛，一样的道理。这其实也都是一些分散风险的一个道理之所在。对，然后一旦你懂得分散风险，你可以将一些预想不到的一些意外，或是有的没有的一些突起来的事件，而去做个别的风险管控，而将个别的风险降到最低。对，这也是我觉得算是人生当中一个蛮重要的一个原则啊。对 ，OK， 好，呃，差不多也差不多快半小时了，那我们今天 OK 哦，对，最后我们来复习一下今天分享的五个重要的财富特质。首先第一个，勇于挑战的、啊、核心概念就是你要懂得勇于不断的尝试，行事为获为自己获得更多的机会。对，那第二个财富特质是善用时间，因为你要知道时间是不等人的。对，那如何将如何培养善用时间呢？你要帮他变成一个具体化概念，也就是要懂得先做计划的概念。OK， 那第三个想分享的财富特质是不断学习嘛？不断学习。对，那你要如何培养不断学习这个特质呢？首先你要明白自己到底为什么要学习的这个动机是什么，先找到自我的动机。OK， 那第四个。努力勤奋，努力勤奋，第四个特质，努力勤奋，这基本上也是事业通用的原则。然后关于努力勤奋的话，基本上我觉得你可以搭配一个想法，也就是复利效应。虽然在短期内看不到成果，但是随着时间的累积，它会在最后某一个时间点，将你的成果，所有的成果都爆发出来。OK。所以你要不断努力勤奋 ，OK。那第五个财富特质是分散风险，也就是俗话说的好嘛，不要将鸡蛋都放在同一个篮子当中，透过分散风险降低你的个别风险成本。OK， 好，这是今天以上的分享的财富特质的概念，关于如何提升自我，对，然后。另外五个财富特质我会在下一集再跟大家做分享。那今天的节目就到这边 ，OK， 我们谢谢大家 ，OK， 大家拜拜。